0: Guten Tag, Fitnesstrainer. Herzlich willkommen beim karriere als Fitnesstrainer podcast Herzlich willkommen zu einer neuen Episode und heute haben wir wieder Jan Herzog zu Gast. Wenn du Jan noch nicht kennst, dann hör dir mal die Folge an, die vor zwei Wochen erschienen ist, denn dort haben wir bereits die erste Folge aufgenommen. Und Jan ist nämlich Schlafexperte und das Thema Schlaf hat natürlich auch viel mit dem Thema Training zu tun, weil die Muskulatur zum Beispiel entsteht ja im Schlaf oder auch generell hat Schlaf natürlich viel mit Gesundheit zu tun, was wir auch schon in der letzten Folge angesprochen haben. Und wir haben in der letzten Folge zusammen mal so ein paar Grundregeln aufgestellt, so ein paar Grundregeln, wie sollte man schlafen, einfach so richtige Basics, die man schon bei sich selber anwenden kann und auch bei seinen Kunden, damit der Schlaf verbessert wird und damit man eben mehr Lebensqualität hat und mehr Gesundheit sozusagen hat oder gesünder lebt. Und heute wollen wir noch mal ein bisschen tiefer in andere Themen reingehen, die vielleicht noch nicht so bekannt sind oder die vielleicht ein bisschen schon über die Grundregeln hinausgehen. Denn heute geht es um die Themen Lichtbiologie. klingt schon sehr komplex, aber ich denke, Jan kann das uns einfach erklären. Und wir schauen uns die Schlafausrüstung an. Das heißt, ja, so ein bisschen Matratze, Kissen, ja, was geht da so ab? Ist es komplett wurscht oder nicht oder whatever. Und ja, Jan, herzlich willkommen im Karriere als Fitness Podcast wieder. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo lieber Tim, hallo liebe Community, schön, dass ich dabei sein darf und ganz am Anfang, deshalb gibt es die zweite Folge, ich habe lange Kampfsport gemacht und der Sifu damals hat immer gesagt, von langsam zu schnell, von leicht zu schwer. Genau. Das Langsame und Leichte haben wir jetzt in der ersten Folge gemacht und jetzt steigern wir uns ein bisschen, gehen in die Pro-Tipps rein, wirklich in das tiefe Verständnis darum, was kann ich denn neben den Basics machen, diese Grund-5-Basics, die sind schon wichtig, aber wirklich tatsächlich die großen Meter, die holt man erst hinten raus und äh, da fangen wir heute an.
0: Cool, okay und ähm, ich habe gerade schon das Thema Lichtbiologie angesprochen, also meine Laienmeinung würde mir jetzt so verraten, äh, da geht es wahrscheinlich so vielleicht auch um ja, so Licht vorm Einschlafen oder vielleicht auch Blaufilter oder sowas, aber wahrscheinlich geht es da noch um viel mehr. Das heißt, hol uns mal ab und nimm uns mal mit rein, um was geht's genau bei Lichtbiologie? Und liege ich da mit meiner Meinung richtig oder äh, was was, was, hat's, was dreht sich darum? Ja, Tim ist schon mal gar nicht schlecht. Das sind ein paar dieser Punkte, die
1: natürlich relevant sind. Grundsätzlich geht es, ich habe das Lichtbiologie genannt, das klingt so ein bisschen sperrig, aber es geht um den Morgen, den Mittag, den Abend und die Nacht. So, und äh, wir fangen mal damit an, so ein bisschen zu verstehen, wie wirkt denn Licht überhaupt in unserem Körper, ja, und dann vor allem, welche Probleme haben wir denn gesellschaftlich in unserem Alltag, weil Licht, wenn wir beide hochgucken an die Decke, ist bei dir eine Lampe oben, ist bei mir eine Lampe, ich sehe, du sitzt vor einem Fenster, ich sitze hinter einem Fenster, gefühlt, ja. ähm, das heißt, Licht umgibt uns und keiner macht sich so wirklich Gedanken darum, aber Licht, und das darf jeder Zuhörer am Anfang mal verstehen, ist der wichtigste mit Abstand wichtigste Steuerungsfaktor und Synchronisationsfaktor für unseren
0: Schlaf-Wach-Rhythmus. Mhm. Klingt, klingt für mich plausibel, wenn ich kurz unterbrechen darf, weil ähm, Licht ist zwar so selbstverständlich für uns, ne, aber wenn wir jetzt mal so die nordischen Länder anschauen, ja, so Schweden oder keine Ahnung was, wo eben teilweise drei Monate dunkel ist, ja, da geht es dir richtig scheiße. ja. <lacht> und deswegen äh, ja, sieht man da auch an so einem praktischen Beispiel, wie wichtig Licht ist einfach, ne? Und dann gibt es natürlich
1: Experimente. ist ganz einfach. Du sperrst Menschen für ein paar Wochen in Bunker ein, der, voll, der vollkommen äh, abgeschirmt vor Umgebungseinflüssen ist, der dunkel ist, mit Lampen innen drin und du lässt Menschen einfach mal leben, wie sie leben. So, was glaubst du, was kommt nach vier Wochen raus? Wie leben diese Menschen? Wie schlafen sie? Wann sind sie wach? Ist das immer noch synchron mit der Außenzeit? Was, was vermutest du? Was, was wären so
0: erste Ansätze von dir? Ja, also mein... Leiden, ansonsten würde ich sagen, die drehen halt durch. <lacht> also erst, erstens mal, ähm, also ist die ganze Zeit nur Licht, oder wie? Also die ganze auch keine... Nö, nö, nö. Du, du, du lebst äh, nach deinem eigenen Rhythmus, okay. aber eben in einer künstlichen Umgebung. Okay. Ja, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es das besonders gesund ist oder dass man da sich fit fühlt oder whatever, ne? Also, ähm, ja, ist wahrscheinlich halt nicht gut einfach, aber was genau passiert, wirst du mir gleich wahrscheinlich verraten. <lacht> Was, was würdest du vermuten, nach vier Wochen
1: stehen die Leute immer noch morgens synchron mit der Außenzeit auf? Ja, wahrscheinlich, oder nicht,
0: nee. wahrscheinlich nicht. Langsamer später verändern die ihren Schlafrhythmus. Gib einfach mal eine, eine Vermutung ab. Ich würde sagen, sie bleiben tendenziell länger wach und stehen später auf. Mhm. Ja. Äh,
1: unter anderem, das passiert. Es passieren viele Dinge, aber... Äh, was wir sofort mal lernen aus diesem Experiment, das Andexer-Bunker-Experiment, das gab es wirklich in Deutschland. Mhm. Ja, in den 60er, 70er Jahren war das. Man hat einfach Studenten genommen, die haben ja sogar kostenlos gemacht, weil man hat gesagt, du kannst dich auf deine Masterarbeit vorbereiten, hast vier Wochen Zeit, kannst studieren ohne Ablenkung. Alle, juchu, dafür sperren wir dich im Bunker ein, kommst natürlich jederzeit raus, aber hast keinen Kontakt mehr zur, zur Außenzeit und deine Uhr nehmen wir dir auch ab. Alles andere kannst du selber machen, schreibst jeden Tag auf, was du brauchst. Auf eine Liste legst du in den Flur und Abends oder irgendwann kommen dann die Forscher, holen die Liste aus dem Flur raus, fertig. Mhm. Also re relativ einfach aus dem Bett, ist alle, alles super, ja nur kein Kontakt zur Außenwelt. Und ähm, was man da das erste Mal festgestellt hat, ist, dass die inneren Uhren eine ganz andere unter Umständen ganz andere Zeitrhythmus haben als die Sonnenuhr. Unsere Sonnenuhr, wissen wir alle, läuft 24 Stunden ungefähr. Mhm. Ja, das heißt, einmal 24 Stunden dauert ist, bis es komplett Nacht und komplett wieder Tag ist. Ja, verändert sich im Laufe des Jahres, was man auch mal ist es länger, mal ist es weniger. Je nach Höhen und Breitengrad, hast du gerade gesagt, nordische Länder, südische Länder, Mittelländer, ist es da auch unterschiedlich. Unser System, unser Gehirn, unser Big Ben im Gehirn, ja, so die Zentraluhr, die synchronisiert sich immer mit dem Sonnenlauf. Das ist auch der Grund, warum, wenn wir beide jetzt nach Australien reisen würden, nach dem Jetlag, nach einigen Wochen mehr oder minder uns an den Schlafrhythmus da anpassen, mit unserem eigenen, mit unserem eigenen Rhythmus. Mhm. Und jetzt muss man eines verstehen, dass beim Thema Licht, das Licht ist ganz, ganz wichtig dafür, wie fit wir uns fühlen, wann wir fit sind, wann wir müde sind und wann wir schlafen. Und damals, als Edison äh, die Glühbirne entdeckt hat, vor ungefähr 200 Jahren jetzt, war der erste Mensch, der die Nacht zum Tag machen konnte. Und wenn wir ehrlich sind, aktuell geht bei uns so um halb, zehn, Viertel vor zehn die Sonne unter. Keiner von uns macht das Licht abends aus. Wir gucken Fernsehen weiter, wir äh, haben Lampen weiter an, manche bleiben ja auch die Nacht überwacht, spielen Playstation, was auch immer. Wir sind am Computer, arbeiten am Tablet, am Handy. Das heißt, wir geben unserem Gehirn trotzdem das Signal, hey Junge, pass mal auf, das ist eigentlich gar nicht Nacht, das ist zwar draußen und du fühlst dich anders, aber achte mal da nicht drauf, synchronisiere dich mal wieder mit dem Licht. Und genau das, Tim, ist dann was passiert. Unsere Lampen heute haben ein verändertes Lichtspektrum. Das Stichwort da ist blaues Licht. Ja, Blaulicht, hast du schon mal gehört, mhm. mit dem Blaulichtfilter sprechen wir direkt drüber. Aber diese veränderten Lichtspektrum, die auch unsere LED-Displays alle haben, in Computern, in Handys, in Tablets, in Fernsehern, die simulieren eigentlich den Mittag. Das heißt, abends um 18 Uhr und um 20 Uhr und um 22 Uhr um 24 Uhr, wenn du im Bett liegst und dein Handy nochmal in die Hand nimmst, nochmal 10 Minuten durch YouTube durchgehst, kriegt deine Zirbeldrüse und dein Gehirn kriegen eben mit, wahrscheinlich ist es noch gar nicht so spät, wir sollten wieder das Melatonin unterbrechen, wir sollten den Schlafprozess wieder vor uns herschieben, jetzt ist Schlaf nicht dran, jetzt ist wahrscheinlich Wachsein dran. Mhm. Und aus dem Grund ist es eines der bedeutendsten Tools erstmal, auch für die Personal Trainer, das selber erstmal anzuwenden, zu verstehen und dann mit den Kunden zu machen, einen Tagesverlauf wieder synchron mit der Natur zu leben. Und da haben wir einige konkrete Tipps vorausgearbeitet, auch eine spezielle Methode, das 3 plus 1 gleich E ist eine eigene Formel, die ich entwickelt habe, wie man sich mit dem Tageslauf synchronisieren kann und so seine Energie massiv steigern kann, abends, wenn man schlafen gehen möchte, müde ist und dann morgens auch wirklich wach wird,
0: wenn man aufstehen soll. Okay, aber weißt du das jetzt nicht ein bisschen mit diesem Thema, dass man sozusagen an den Tag angepasst ist? Weil du hast ja zum Beispiel erzählt, ähm, letzte, letzte Folge, dass du so immer um 10.45 Uhr ausstehst und um 2.45 Uhr ins Bett gehst. Das heißt, das passt ja gar nicht zum Tag. Ja, Also wie... Also Jetzt beißt ich das meiner Meinung nach oder wir vielleicht mal auf, was, was da anders ist. Für diejenigen, die das nicht mehr ganz präsent haben, was in der letzten Folge war, wir haben kurz über die Chronobiologie gesprochen,
1: dass es verschiedene Typen gibt. Also verschiedene innere Uhren, die unterschiedlich lang sind, kann 25 Stunden, das wäre sehr extrem, aber sagen wir mal, kann 25 Stunden, kann 23 Stunden, kann 24 Stunden sein. Das heißt, wenn es 25 Stunden wäre, hätten wir eine Stunde pro Tag Verzug. Das heißt, nach nur zwölf Tagen automatisch würde ich um 10.45 Uhr abends aufstehen und um 2.45 Uhr ins Bett gehen, also 14.45 Uhr mittags. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Die Uhren mhm. würden abdriften. Ja. Das ist das, was dieses andexer bunker experiment gezeigt hat. Und mhm. was der Lichtlauf macht, erstens, der Lichtlauf ist der mit wichtigste Steuerungsfaktor für unsere Hormonaktivitätsachsen. Für so Hormone wie Cortisol, hat viel mit Serotonin auch zu tun. Ja, also einfach mit, mit bestimmten Hormonen, die für Aktivität, die für Lebenszyklus sorgen, diesen sogenannten Zirkadianen-Rhythmus. Aber auf der anderen Seite ähm, hat das Licht eben eine zweite Aufgabe und das Licht synchronisiert auch. Das Licht synchronisiert, also holt uns immer wieder zurück in die äußere Uhr. Das heißt, diese Konzepte sind zwei Konzepte, die parallel laufen. Oder diese Biologie, die eigene Uhren. Und natürlich ist, ist der Sonnenlauf, der holt uns immer wieder zurück. Unser Typ verändert sich nicht. Das heißt, das hat nichts damit zu tun, ob in dem Moment um 6 Uhr oder um 7 Uhr oder 8 Uhr in der Außenzeit die Sonne aufgeht. Das ist völlig egal, aber wir synchronisieren uns. Und das Wichtigste wäre dann an Punkt Nummer eins in dem Moment, wenn wir aufwachen und mit unserem Chronotyp im Idealfall im Einklang, bei mir um 10.45 Uhr, dann sofort für 10, 20 Minuten das frische Sonnenlicht aufzutanken. Mhm. Also es ist ganz einfach, wir kommen aus, der Dunkel, aus dem dunklen Schlafzimmer, aus der Höhle, ja, wir kommen aus der Höhle, gehen raus an die Sonne und heißen den Tag willkommen und geben unserer Netzhaut, geben unserem Gehirn, unserer Epiphyse, unseren Systemen Möglichkeit, Sonnenlicht zu tanken, also Naturlicht zu tanken und damit sowas wie eine Schubumkehr, wie bei so einem Jet, 180 Grad umdrehen und in die andere Richtung weiterfliegen, genau das zu tun. Mhm, das mh. heißt, das blaue Licht fördert das Cortisol. Und das ist ganz wichtig, um am Tag in Gang zu kommen. Also Tipp Nummer 1 bei dieser Formel 3 plus E, nach dem Aufstehen mindestens eine Minute, mindestens eine Minute, das hellste Licht, was du in Wohnungen nach Haus hast, gerne 10.000 Lux oder mehr. Ansonsten, wenn es draußen schon hell ist, nach draußen stellen, auf dem Balkon das Fenster aufmachen, in den Garten
0: gehen und mindestens eine Minute volle Kannerflutlicht anmachen. Okay. Ja, das ist auch schon mal ein cooler Tipp, den man einfach umsetzen kann. Das bedeutet einfach, am besten rausgehen oder halt vor die hellste Lampe stellen einfach und einmal Licht auf sich wirken lassen. Das, dabei ist es aber nicht wichtig, dass ich, also da geht es nicht um die Haut, sondern um die Augen, ne? Okay, also da darf ich was bei anhaben. <lacht> okay, das ist schon mal cool. Und das bedeutet, was du jetzt mit diesem Lichtrhythmus meintest, ist, dass man sich jetzt nicht unbedingt an diese Sonnenzeit anpassen muss, aber zum Beispiel, dass man das ähm, ja, steuert, indem man zum Beispiel morgens halt sich in dem Licht aussetzt und abends vielleicht nicht mehr diesem blauen Licht aussetzt, dass, man das, dass das nicht mehr gestört ist. Das ist richtig, weil sonst würdest du ja jetzt sagen, okay, du bist ja jetzt nicht so mit dem Sonnenlauf intakt, in wenn du so spät ins Bett gehst und so spät aufstehst, ja. Aber durch, die, durch diese Sachen, die du machst, also mit diesem Blaulicht und mit diesem äh, Licht am Morgen, das meinst du quasi mit der Lichtbiologie, oder? Habe ich es richtig verstanden? Ganz genau. Das ist der, der allererste
1: Schritt. Im, wie du sagtest, na ja, nicht mit dem Sonnenlauf aufstehen, das funktioniert gar nicht. Wir können uns zwingen, sobald wir die Züge loslassen, sobald wir keinen Wecker mehr stellen, kommen wir wieder in den alten Rhythmus zurück. Es funktioniert also nicht, auf dauerhaft gegen seinen Chronorhythmus zu leben. Wer das tut unter Zwang, wir nennen das ja Wecker in unserer Gesellschaft, Kollektiv, Professor Rönneberg sagt, 85% der Menschen dort schon stehen zu früh auf. 85% der Menschen, das macht Kollektiv krank, das macht Kollektiv erschöpft, senkt die Laune, macht uns weniger stressresistent und für deine Personal Trainer und deren Kunden, die wollen erfolgreich sein im Leben und so du ja keinen Personal Trainer, die wollen was reißen, mhm. das ist hinderlich. Okay. 100% funktioniert nicht, ist ein schlechtes Konzept, gegen seine eigene innere Uhr äh, zu arbeiten okay. und zu leben. Ja? Okay. Das heißt, morgens genau das ist es, was wir machen. Das Erste ist, wir setzen uns gerne zehn Minuten wirklich hellem Licht aus. Wer keine helle Lampe hat und wer sagt, ich stehe und er meint, kann jetzt den Test machen, in der ersten Folge kommt man sich einen Test runterladen. Ja, wer sagt, ich stehe um 6 Uhr auf, aber es ist ja Winter, die Sonne geht erst um 8 Uhr, 8.30 Uhr auf, der besorgt sich bitte eine Lampe, eine 10.000-Lux-Lampe. 10 sind extrem günstig geworden, kosten 39,99 Euro
0: oder sowas. So Tageslichtlampen sind das, oder? So, so fette weiße Dinger, oder?
1: Ja, gibt, gibt verschiedene, das Wort Tagesdichtlampe kann verschiedene Dinge meinen. Ich würde einfach nach 10.000-Lux-Lampe. 10 Okay. schauen. Lux, okay. L-U-X ist die, die, die Einheit der Lichtstärke. Okay. So. Die kannst du dir ins Bad reinstellen, beim Zähneputzen knallt dich komplett raus. Okay. Wer da sogar noch einen Schritt we weiter gehen will, äh, gibt eine Brille, die äh, wir nutzen, das ist diese Pro-Peak-Brille, die innen drin, die hat blaue Gläser und hat innen drin ein LED-Lichtband, Lichtband, welches blau ist und sofort über unsere Augen, unser Gehirn auswirkt, dass es binnen Millisekunden das Cortisol produziert. 30 Minuten ist dir an. Das nutzen viele Olympiasportler gerade. Die Lampe, äh, die, diese Brille ist relativ günstig, 199 Euro. Und äh, du kannst sie einfach aufladen und hält dann zwei, drei, vier Wochen. Pro-Peak-Brille ist das. Mhm. drückst auf den Knopf, nutzt die morgens für 30 Minuten, die zieht dich raus. Auch nach vier Stunden Schlaf ist es mal so ein Spezialtipp, die holt dich wirklich raus und hat auch noch eine Funktion
0: für den Abend, kommen wir gleich zu. Okay, gut, dann kommen wir auf diesen auf den Abend zurück. Jetzt haben wir den Morgen schon mal betrachtet, auf den Abend, wie machst du das da? Also sollte man einfach alle Blaulichtfilter aktivieren und du hast ja auch schon in der letzten Folge erzählt, du arbeitest dann bis 2 Uhr oder so oder bis spätabends halt, da arbeitest du ja auch an einem PC äh, ist es auch nicht wieder entgegengesetzt dem, zu dem, was du gerade gesagt hast? Oder machst du einfach dann dann deine Blaulichtfilter an und dann ist es in Ordnung?
1: Also jetzt, jetzt muss man zwei Dinge verstehen, dass wir als Menschen ja auch abends nicht ohne Licht waren in der Evolution. Genau, ja. Das Feuer wurde ja vor, keine Ahnung, 13.000 Jahren oder sowas entdeckt. Sagen Forscher, ich war nicht dabei, du wahrscheinlich auch nicht. Noch doch. Das Feuer an... <lacht> Tim, Tim zu Urgestein, Mr. Evolutionist. Genau. Tim, wie war das denn
0: damals mit dem Feuer? Ja du, ich habe Feuerzeug und an, Anmaß. War, war schon geil, oder? Mit ja, Feuerzeug? War, war super.
1: Und jeder, der mal äh, im Garten oder bei einem Lagerfeuer dabei war oder ähm, irgendwie bei einem Osterfeuer dabei war, der kennt diese sehr prägnante dunkel Lichtfarbe. Du weißt, was ich meine? Wenn Feuer ja. richtig brennt, das ist dunkel orange. Mhm. Und das dunkel orange ist dieses sogenannte Bernsteinlicht, diese Ember-Light-Frequenz. Und diese Ember-Light-Frequenz, die ist eben eine Lichtfrequenz, die unsere Melantoninproduktion, diese Schlafhormonproduktion, nicht stört. Feuer, Öllampen genauso, Kerzen wandeln schon so ein bisschen davon ab. Aber Zumindest mal Feuer an sich und diese Lichtfarbe, die war ja über Jahrtausende auch abends da. Weil mhm. die Chronotypen gibt es schon immer. Das heißt, natürlich gab es auch Typen, die nachts wach waren. Die haben nur nachts keine Handys gehabt, keine Lampen gehabt, die dem Gehirn simuliert und vorgegaukelt haben. Es ist mittags 12 Uhr, 14 Uhr.
0: Okay. Bei
1: unseren modernen Bildschirmen ist das Lichtspektrum künstlich verändert. Warum macht die Industrie das was? Das hat was mit Lichteffizienz zu tun, hat was mit der LED-Matrix-Technologie zu tun, die sich im Übrigen in den nächsten Jahren super krass verändern wird, sagen die großen Paneelhersteller hin zu 100 Mal intensiver und demnach auch wieder schädlicher für unsere Augen, schädlicher für unser Gehirn mhm. gegen unseren Schlaf. Also ein LED wird rumgeschraubt, diese, diese Energiesparlampen sind für den Schlaf absolut das Schlechteste. Wer noch alte Lampen hat, diese alten Glühbirnen, die haben ein viel, viel, viel besseres Lichtspektrum für unseren Körper, weil es dem Sonnenlauf natürlich angepasst ist. Und gegen Abend, das ist jetzt das Wichtigste, gegen Abend, wenn die Sonne untergeht, verändert sich die Lichtfarbe und die Lichtfrequenz. Die wird nämlich roter. Ja. Das heißt, wer dann abends noch irgendwelche Lampen nutzen möchte, oder irgendwas am Fernsehen schaut, irgendwas am Tablet anschaut, am Computer arbeitet, was auch immer, der kann am allereffizientesten, am allereffektivsten mit einer Blaulichtbrille diese Frequenzen zwischen 350 und 455 Nanometer ungefähr müssen diese liegen,
0: kann die rausfiltern. Ich glaube, man hat dich gerade nicht verstanden, weil die Verbindung gerade schlecht war. Ich glaube, das Blaufilterbrille gesagt oder also eine Brille, die das Blaulicht rausfiltert, richtig? Okay, mm -hmm, alles klar. Ganz genau. Und ganz das genau. nutzt du dann wahrscheinlich auch man, selber, oder? Wenn du man, abends und so arbeitest.
1: Wäre schlimm, wenn der Experte was erklärt, was er nicht nutzt. <lacht> okay, verstehe. Okay. Und da ist, es jetzt, da, da ist es jetzt ganz wichtig, das brauchst du auch erstmal nicht den ganzen Abend machen, aber mindestens zwei Stunden vorm Schlafen gehen. Das hat was mit dem DILMO zu tun, mit dem Zeitpunkt
0: medizinisch, wo das Melatonin am stärksten ausgeschüttet wird. Mm -hmm. Und ja. ähm, bringt es jetzt aber trotzdem was, ähm, sich diese Blaufilter an den Geräten zu aktivieren? Also so es ist natürlich immer wieder mit Aufwand geworden, sich so eine Brille zu holen, aber so praktische Tipps, die man einfach umsetzen kann, zu Hause ist ja doch einmal den Blaufilter am Handy einzustellen, den Blaufilter am PC einzustellen. Äh, vielleicht am Fernseher wäre natürlich auch noch, auch noch gut, ne, wenn man alles Fernsehen guckt. Das würdest du ja auch wahrscheinlich empfehlen. Ne? Ja, das ist, ist wieder so ein schönes Werbethema, was völliger Schrott ist.
1: Oh, okay. Also ich... Einmal sich in einem Webshop eine Brille zu kaufen, ist überhaupt kein Aufwand. Das kann jeder machen. Die Brillen kosten zwischen 150 Euro und 49 Euro. Irgendwo da bestellt sich einmal eine Brille, ähm, zieht sie sich raus und kann die 20, 30 Jahre nutzen. Also super easy, dass wir diese Farbveränderung in den, in den Geräten, ob am Computer oder so, Apple hat das standardmäßig drin, das nightshift Shift. Mm -hmm. dass wir das nutzen können für die Augen, weil es einfach entspannter ist. Das ist super. Aber Tim, die Lichtfrequenz wird doch nicht verändert. Es wird doch nur, de, nur die Farbe verändert. Okay, okay. Die Lichtfrequenz der LED-Paneele ist die gleiche. Die können das ja nicht abschalten, weil ein LED-Punkt ja alle, das, also das ganze Spektrum, was dieses led panel eben abschießen kann, kann es ja immer noch bringen und tut es bringen. Es stellt es nur anders dar.
0: Okay, verstehe. Das
1: heißt, das ist für, mich, ist für mich unerlässlich und auch das ist noch Basic Level. Also das ist noch kein Pro-Shit, das gehört zum normalen Leben komplett dazu. Das ist total einfach oder du hörst halt auf, abends irgendwelche Screens zu nutzen und hast keine LED-Lampen mehr.
0: Okay. Macht für so keinen Sinn, wir wollen ja leben. Okay. Ja, cool. Dann kann man diesen Tipp eigentlich auch relativ einfach umsetzen. Muss man sich halt die Entscheidung für sich treffen, ob man das Sinn macht oder nicht. Und dann kommen wir direkt mal aufs nächste Thema, würde ich sagen, auf das Thema Schlafausrüstung. Was hast du denn da noch so für Tipps für die äh, Personal Trainer und, und so weiter und so fort? Ähm, was ich nur sagen kann, wenn es ums Thema Schmerzen oder sowas geht, ja, das Schmerz halt immer multidimensionales und immer biopsychosozial. Das heißt, auch wenn du jetzt wahrscheinlich Sachen sagen wirst, ist das nicht der einzige Faktor, der Schmerzen auslöst, sondern halt einfach ein Puzzleteil in einem großen Puzzle Puzzleschmerz. Ja? Und ähm, ja. das ist so mein Wissensstand. Und, aber vielleicht gibt es da trotzdem Sachen, wo du sagst, okay, mit diesen Sachen könnte man das Puzzleteil oder verschiedene Puzzleteile zusammenfügen, damit Schmerz wieder unrealistischer wird oder unwahrscheinlicher oder damit vielleicht die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass der Schmerz weggeht. Ja, Was hast du denn da für uns mitgebracht?
1: Ja, so wie heute jeder Personal Trainer eine Sportausrüstung hat, die für ihn wichtig ist, für seine Kunden wichtig ist, so haben wir ja alle, ob wir es wissen oder nicht, eine Schlafausrüstung. Und wenn man diese Basic-Tipps, die wir angesprochen haben, und das Thema Licht und das Thema Ernährung und Co., wenn man das umgesetzt hat, dann geht es an, an den nächsten Punkt. Also das sind diese, diese einfachen, diese Soft-Facts. Und dann muss man mal an die harten Fakten ran. Und das, was die letzten äh, Jahrzehnte immer wieder gezeigt haben, auch rund um den Professor Dr. Daman Jensson, ist, dass hinterher 80 Prozent der Störfelder für unseren Schlaf am Schlafplatz liegen. Das, ist, mhm. das heißt, es das ist der Raum. Über den Raum haben wir zum Beispiel mit der Dunkelheit schon ein bisschen gesprochen. Das wäre gut, wenn der Naturnah ist. Das ist der direkte Schlafplatz mit technischen Feldern, allen Feldeinflüssen und, und das ist das Schlafsystem. Mhm. 80 Prozent der Störfaktoren kommen aus diesem goldenen Trio. Wenn wir dann nur mal über zwei ganz einfache Punkte gerade sprechen, die allermeisten Menschen, die auch ein bisschen älter sind in Deutschland, sagen wir mal ab 40, die verbinden mit Schlaf eigentlich nur ein Thema. Die denken über Schlafhygiene, über Schlafregeln, über Schlafablauf überhaupt nicht nach. Die denken immer nur an Bett. Und die wissen nur eines, meine Matratze passt nicht, mein Schlafsystem ist blöd und Kissen habe ich fünf im Schrank und keines ist das Richtige. Mhm. Woran liegt das denn? Du, Tim, du, ja, du bietest ja eine Ausbildung an. Ja?
0: Mhm.
1: Und bei deiner Ausbildung, da lehrst du universelle Prinzipien. Das heißt, du sagst, auf diese Prinzipien springt jeder Körper mehr oder minder gleich an. Wenn man den Bizeps trainiert, dann wird der Bizeps wachsen, oder? Ich denke mal, ja. Nee, auf jeden Fall. <lacht> so, äh, eine gute Übung für jeden Menschen, es sei denn, es gibt eine individuelle Einschränkung, um die Beine aufzubauen, sind zum Beispiel Squats. Ja. ja, die Wirbelsäule funktioniert bei jedem Menschen gleich, wie Muskeln funktioniert, es bei jedem Menschen gleich. Das Spannende ist aber, was den Schlafplatz angeht, was Betten angeht und da Produkte, erzählen Hersteller heute die Geschichte, jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch braucht ganz verschiedene Dinge, Hast du auch schon mal gehört, für den einen Boxschirmbett, für den zweiten Wasserbett, für den dritten Fotor, für den vierten Naturbett, für den fünften Kaltschaummatratz oder Kielbett, oder?
0: Mhm, mhm. Nicht so, nicht so oft im Zusammenhang mit Bett, aber oft im Zusammenhang mit Fitness, ja, also im Prinzip sind wir alle gleich, aber doch verschieden. Ne? Also das ist immer so, was, was betrachtet man. Ne? Ja, aus einer biologischen und medizinischen
1: Sicht, und da geht ihr ja in eurer Akademie auch viel drauf ein, oder?
0: Mhm. Auf
1: jeden Fall, klar. Ja, sind wir Menschen aber identisch. Sonst wird unsere Schulmedizin doch nicht funktionieren. Ja, ja. Sonst würden es keine biologischen Ursprünge geben. Wenn jeder Mensch individuell wäre, hätten du und ich keine Wirbelsäule. Wir haben beide zwei Schultern, ich kann das sehen, ein, ein Gehirn hoffentlich, ja, einen <lacht> Kopf. Wir haben beide Haare, haben, haben, haben beide eine Nase, haben beide ja. einen Mund. Wir haben beide eine Bauchmuskulatur und Verdauungssystem, die Organe. Die seltensten Menschen haben drei Herzen haben fünf Nieren. Man den allermeisten Menschen ist da ziemlich gleich. Das heißt, auch diese Funktionen und Aufgaben, die der Körper in der Nacht hat, deshalb nur deshalb kann man ja über Schlafwissenschaft, Schlafwissenschaft sprechen, sind identisch. Mhm. Wenn also ein Hersteller sagt, jeder Mensch ist unterschiedlich, für den einen ist Wasserbett, für den zweiten ist Boxenbett, für den dritten ist das, dann passt da im Grundkonzept schon was nicht. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja. Und, und genau und das aus dem Punkt
1: und aus dem Punkt, ich weiß, du willst immer willst immer klare Fakten haben, aus dem Punkt äh, heraus hat sich mein Mentor, der Professor Dr. Daman Jens und der Schlafpsychologe, hat sich in den 80ern auf den Weg gemacht, um zu, zu untersuchen, was braucht denn der Körper in der Nacht. Und fangen wir ganz einfach bei der Wirbelsäule an. Wenn ich dich frage als Fitnessexperte, was braucht denn die Wirbelsäule in der Nacht? Was, Tag, was würdest Tag. du sagen, damit sie sich optimal regeneriert, damit sie keinen Stress hat, keine Schmerzen ausbildet, sondern Schmerzen noch wieder los wird, weil
0: das ist möglich über die acht Stunden Schlaf. Also ich könnte sagen, was sie am Tag brauchen, das ist natürlich ganz klar Bewegung ja. und ich was ich noch weiß über Wirbelsäulen in der Nacht ist halt das Thema Bandscheiben, dass die Bandscheiben sich in der Nacht wieder voll saugen mit Wasser und somit halt auch ein Nährstoffwechsel stattfindet, ja. Aber ähm, ja, viel mehr kann ich jetzt auch eigentlich nicht sagen. Vielleicht halt einfach Ruhe, aber das ist ja auch im Schlaf schon ja, integriert. Aber ich kann jetzt nicht viel darüber sagen, wie jetzt die so sein sollte, damit sie, ja, weiß nicht, kleine ich, klein ich einfach mal auf. Ja, du, ich habe mir das gerade aufgeschrieben, du hast zwei Punkte gesagt. Bewegung, das heißt, dass
1: äh, Faszienmuskulatur und Gelenke frei und beweglich bleiben, nicht
0: verkleben, nicht verhärten, nicht einseitig überlastet werden, richtig? Mhm. Also, äh, ja, das ist wieder ein ganz anderes Thema mit dem Thema Fasten, Verkleben und so weiter und so fort. Äh, ist, da gibt es auch Studien dazu, die sagen, Faszien, ist ein bisschen schwieriger ja, aber grundsätzlich natürlich Bewegung und so weiter und so fort, Muskulatur aktivieren und so weiter und so fort, das ist natürlich sehr, sehr wichtig im, im Alltag, ja. Mhm. Ganz genau. Das ist für die Nacht eine wichtige Anforderung. Jetzt hast du
1: davon gesprochen, dass sich Bandscheiben vollsaugen müssen, ja, also, im, Ganz einfach, das ist genau richtig. Bandscheiben kann man nicht trainieren. Die Wirbelsäule ist unser Kernsystem, unser wichtiges System erstmal in der Nacht beim Liegen, weil die Wirbelsäule die Kontur gibt, unser Skelett. Ja? Mhm. Und die Bandscheiben an sich bekommen am Tag natürlich ganz viel Druck. Jetzt wäre das schlau, wenn wir in der Nacht nicht noch weiter Druck ausgeben, die weiter einquetschen, die einklemmen, sondern sie sogar auseinanderziehen. Wenn wir die Bandscheiben in der Nacht auseinanderziehen, man nennt es Langzeittraktion, also auseinanderziehen über eine lange Zeit. Wenn man die Endklemmten auseinanderzieht, nur dann können sie sich voll regenerieren.
0: Mhm.
1: Und jetzt, jetzt kommt der spannende Punkt. Eine klassische Matratze an sich, ob sie nun 2.000 Euro oder 39 Euro kostet, kann das gar nicht leisten. Warum? Unsere Wirbelsäule ist ja kein gerader Stab sondern unsere Wirbelsäule ist Doppel-S geformt. Das heißt, wir haben zwei Bereiche, die nach innen gewölbt sind, die Halswirbelsäule, die Lordose und im Bereich der Lendenwirbelsäule die Lordose. Mhm. Und wir haben zwei Bereiche, die nach außen gewölbt sind, an der Brustwirbelsäule, an der Hüfte, am Gesäß. Und so wie am Tag unsere Muskulatur diese individuelle Kontur, die bei jedem diese vier Bereiche hat, aktiv entlastet und stützt, also die Kontur hält. Genauso brauchen wir das in der Nacht. Das gehört zur Schlafausrüstung dazu. Und was die meisten Menschen gerade im Sportbereich heute erzählen, ist, es braucht eine Matratze. Eine Matratze an sich kann immer nur entlasten, weil sie nur nach unten arbeitet. Physikalisch völlig klar, du legst dich drauf und sie senkt sich nach unten ab. Sie kann aber nicht nach oben stützen. Eine Matratze kann nicht mehr Kraft aufbauen. Mhm. Das heißt, es geht gar nicht um die Matratze, sondern es geht um das Gegenstück zur Wirbelsäule und das ist der Rost. Ein einseitiger Rost, kennen die meisten Menschen klassischer Rost, heute so aufgebaut, ähm, starr und dünne Latten. Hast du auch schon mal gesehen, vielleicht bei dir genauso. Mhm. In welche Richtung schwingen denn die Latten, wenn man sie belastet? Nach oben, drücken die nach oben, stützen die oder entlasten die nach unten? Nach unten eigentlich eher, ne? Wo haben die allermeisten Menschen Bandscheibenprobleme in Deutschland? Acht von zehn der Statistik nach? L4, L5, S1. Ganz genau. 80 Prozent im Bereich der Lendenwirbelsäule, der Statistik nach. Die Lendenwirbelsäule ist nach innen gekrümmt. Wenn du mir jetzt sagst, bist ja nicht mal Orthopäde, aber der Logik nach versteht es jeder. Die Bandscheiben, äh, die, die Lamellen bei einem Rost arbeiten nach unten. Mhm. Aber die Lendenwirbelsäule, wo 8 von 10 Menschen... Probleme haben, muss nach oben gestützt werden, weil sie nach innen gewölbt ist, finden wir da schon mal einen Fehler für das ganze Thema Verspannung und Rückenprobleme. Das heißt, ganz einfach, wir brauchen in der Schlafausstattung einen Rost, der zwei Seiten besitzt und sich anpasst an die Wirbelsäule. Und genau das ist ein System von Professor Amann, das ist, äh, wird weltweit eingesetzt, über eine halbe Million Kunden, viele Olympiasportler gerade nutzen, es gibt auch welche, die fliegen das mithin in die Olympiastandorte, mhm. gibt einen speziellen
0: Rost, der sich an die Wirbelsäule anpasst. Okay, und äh, wie, wie sieht es auch mit zwei Seiten, das habe ich nicht, nicht ganz verstanden. Also du stellst, du stellst,
1: dir einfach vor, du hast ähm, bei dem Rost hast du eine Oberseite mit Lamellen ungefähr mal 50 Stück, die du hinlegst, elastische Holzlamellen und an der Unterseite. Und die sind einfach über Kautschukteile verbunden. gibt in der Mitte ein okay. Kautschukteil, links ein Kautschukteil, rechts ein Kautschukteil. Das heißt, du hast einen sogenannten doppelseitigen Lamellenrost. Das, was heute ganz viele Hersteller erzählen, die sagen, die Matratze ist das Wichtigste, das sehen wir halt komplett anders, rein aus einer biologischen, aus einer schlaforthopädischen äh, Sicht. Und jetzt arbeiten wir ja mit vielen Spitzensportlern zusammen. Das heißt, wer, wenn nicht wir, dürfte überhaupt darüber reden. Jetzt gibt es da viele klinische Studien zu, gibt es da Untersuchungen zu seit 30 Jahren, dass dieses Schlafsystem, Samina heißt das, dass dieses Schlafsystem mit diesem Rost eben dafür sorgt, dass das, was du gesagt hast, die Wirbelsäule, die Bandscheiben sich vollsaugen können, damit sich regenerieren können. Mhm. Und somit ist ein ganz relevanter Teil für Schmerzen loswerden, ist damit gegeben. Weil Rückenschmerzen, multifaktoriell bin ich 100% bei dir, aber Rückenschmerzen auf die Nacht bezogen haben damit zu tun, dass Bandscheiben, Nerven zusammengequetscht werden. Irgendwann Bandscheibenvorfall, nächster Fall Kanalspinalsternose, nächster Fall dist syndrom Kennst du vielleicht auch, wo Nerven zusammen mit den Kollagenplatten einwachsen aufgrund von jahrelangem Überdruck. Wenn mhm. das auseinandergezogen werden, können sich Bandscheiben regenerieren. Ich bin so ein Fall. Ich hatte selber an äh, der Lendenwirbelsäule ganz lange Schmerzen, nachdem ich acht war, eine leichte Skoliose, immer Rückenschmerzen, bin immer zur Physiotherapie gelaufen, zur Krankengymnastikübung gemacht. Ich habe vier Monate lang darauf geschlafen. Meine Rückenschmerzen in dem Fall haben sich zu 100% aufgelöst, ohne dass ich etwas anderes gemacht habe. ist gut, ja. Mhm. Weil acht Stunden pennen, ja, für, deine, für deine Personal Trainer auch acht Stunden pennen, ist halt acht Stunden. 30-Minuten-Training versus acht Stunden. Jetzt kann man auch den Hebel nochmal ansetzen, aber acht Stunden sind halt acht Stunden. Ein Drittel des Lebens kann man halt nicht wegdiskutieren. Ja, ja auf jeden Fall. So.
0: Okay. Gibt es noch irgendwas, irgendeinen wichtigen Fakt, was du zum Thema Schlafposition äh, oder, oder zu diesen Sachen sagen musst? Oder, ähm, eigentlich haben wir alles dazu, oder? Also wenn man halt diesen diese, diese speziellen Rost halt nutzen möchte, dann sollte man sich mit diesem Thema einfach mal beschäftigen. Ne? Wir haben jetzt ja halt viele Themen schon angesprochen in der letzten und der heutigen Folge, die man entweder relativ einfach umsetzen kann oder weil man sich halt noch weiter damit beschäftigen will, kann sich natürlich auch mal so ein Rost dann vielleicht zulegen, ja? je nachdem. Und ja, dann oder gibt es noch irgendwas, was du dazu sagen wolltest zu dem, zu dem Thema Schlaf und, und Rost? Ja,
1: wir können noch mal zu einem Thema gehen, was ganz viele Menschen beeinflusst auch mit Schlafpositionen, ist das Thema Kissen. So, mhm. und auch da ist es, ist es wieder relativ einfach, wir schauen uns die biologische Anforderung an. Bei allen Themen, die wir, uns, die wir tun, schauen wir nicht an, was sagt das Marketingbudget, was sagen irgendwelche Forscher, wie man schneller Dinge verkauft oder Co., sondern wir schauen uns an, was der Körper wirklich, Punkt, aus, Buster. Und das tun halt 95% der anderen draußen nicht, egal ob die Dienstleistungen verkaufen oder Produkte, es geht meist immer darum, wie ich schneller Dinge verkaufen. Wenn wir uns anschauen, was braucht denn ein Kissen? Ich, ich sehe jetzt ja dich hier äh, in dem Call vor mir. Ich sehe, du hast einen hohen Trapez, du hast breite
0: Schultern. Bist du Seitenrücken oder Bauchschläfer hauptsächlich? Kannst du das sagen? Bauch, aber ich ändere meine Schlafposition sehr oft in der Nacht. Ja. Also ich wache immer irgendwie anders auf. Okay, aber, aber schläfst du schläfst, schläfst sehr viel auf dem Bauch? Kann ich nicht sagen. Also ich schlafe dann halt Bauch ein. Okay. meistens äh, wache ich auf dem Rücken ja. auf. Ja. Okay, <lacht> jetzt hast du einen ganz wichtigen Punkt
1: gesagt, wir, wir drehen uns, aber je nachdem erstmal, wie wir liegen, ob auf dem Bauch, auf der Seite, auf dem Rücken, liegt ja der Hals ganz anders. Das heißt, der Hals dreht und streckt sich. Wir brauchen, das ist wichtig, ein elastisches Material, ein Kern, das Naturprodukt ist Naturkautschuk, dann gibt es auch technische Schäume, ich würde von Chemie in der Nacht immer Abstand nehmen. Das heißt, ich sage, nimm einen Kern aus Naturkautschuk, der muss dann von der Höhe und von der Form an deine Halswirbelsäule angepasst sein. Ja, wenn du mhm. auf dem Bauch liegst, muss er natürlich viel flacher sein. Am Tag hält die Muskulatur den Hals. In der Nacht ist ganz einfach. Gibt es keine Muskulatur, weil, natürlich auch, aber weil die sollte abgeschaltet sein im Rennschlaf ja. und im Teamschlaf. So. Ja. Das heißt, wir brauchen da einen Kern. Aber das Zweite ist, wo kommen denn die Verspannungen her? Die kommen vom ganzen Schwitzen. Wir haben am Hals besonders viele Schweißdrüsen. Das heißt, wir brauchen außenrum eine Hülle aus einem Material, die Feuchtigkeit besonders gut aufnimmt. Und auch da habe ich mich irgendwann mal entschieden, wir arbeiten auch da, wie in der gesamten Systemlösung mit dem, was der Professor Amann in den 80er-Jahren entdeckt hat, nämlich mit Schafschurwolle. Und da gibt es eine Hülle aus Schafschurwolle und innen drin ein elastischer Kern. 15 verschiedene Kissen. Das muss man individuell, individuell rausfinden. Aber warum denn Schafschurwolle? Weil sie die Feuchtigkeit von der Haut sofort abnimmt und trotzdem wärmt. Okay. Das, Tim, ist so spannend, das ist wieder universell.
0: Mhm, mhm. Okay. Hier
1: sprechen wir nicht über Marketing, sondern hier sprechen wir über universelle Biologie. Und das ist, das ist so schön an dem Bereich Schlafen, man kann alles messen, man kann alles testen, man kann alles ausprobieren und man findet individuelle Lösungen, weil in der Biologie jeder Mensch gleich ist.
0: Mhm. Okay, ich denke, das war noch ein ganz cooler Abschlusssatz. Ähm, es war auf jeden Fall wieder sp sehr spannend heute, was wir, was wir gesprochen haben zum, zum Thema Licht und zum Thema ja, Schlaf und Matratze und so weiter und so fort. Ne? Ähm, okay. Hast du vielleicht noch was für uns, ähm, wenn jemand jetzt sagt, okay, das Thema Schlaf interessiert mich jetzt äh, doch sehr und äh, ich möchte da auch noch viel verbessern bei meinem eigenen Schlaf oder ich fühle mich einfach nicht gut über den Tag. Ähm, ja, was hast, was hast du da oder beziehungsweise, wo kann man dich weiterfinden und wie kann man sich da weiter informieren darüber, über das ganze Thema Schlaf bei euch, bei dir? Ja, das, das ist gut, dass du das
1: sagst. Ich hätte das tatsächlich äh, schon wieder ähnlich wie in der ersten Folge vergessen. Dieses ganze Wissen rund um den Schlaf. Das haben wir in der Videoakademie in die Masterclass, äh, schlafgesund.com Masterclass gepackt. Es sind sechs Stunden an Content rund um alle diese Themen mit einem 1 zu 1 Guide, wie man seinen eigenen Schlaf optimieren kann. Weil nicht alle Themen sind für alle Menschen anwendbar und wichtig, das weißt du auch, sondern es gibt ein paar Themen, die sind sehr wichtig und der Rest kann dann danach kommen. So, dann haben wir einfach gesagt, die Masterclass kostet sonst einmalig 299 Euro und wenn man den Gutscheincode KAF, also ob groß oder klein, KAF von deiner Akademie, wenn man den eingibt, dann reduziert sich das um 100 Euro für 199 Euro dann. Link aus den Nischau-Notes rein und das yes. kann man sich eben anschauen, man kann sneak Peak in die Akademie bekommen
0: und hinterher äh, wirklich seinen Schlaf auf ein neues Level bringen. Cool, ja, und Instagram, Facebook und sowas, alles verlinken wir auch mal, oder? Das, vielleicht kann man da auch nochmal ein paar andere kostenlose Informationen sich reinholen, wenn man darauf Bock hat, oder? Wir haben ja einen eigenen Podcast auch, den schlafgesund.com Podcast, ganz genau, und Instagram ist super, ähm, okay. ja. Verlinken, cool. ist so einfach kann man reinklicken und gut. Cool, ja, alles klar. Dann äh, danke ich dir für dein äh, spezifisches Wissen hier zum Thema Schlaf. Und ähm, ja, vielleicht kommt da nochmal ein anderes Thema auf, wo wir nochmal eine Podcast-Folge darüber aufnehmen können. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich habe auf jeden Fall was mitnehmen können für mich. Und ich hoffe natürlich die Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Und ja, Jan, vielen Dank, dass du da warst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Mach es gut, lieber Tim. Ja, ciao, ciao. Ciao.